0: muy bien esta técnica de Jin Jiu Jitsu es, A parte de todo es filósofo, astrólogo Es una persona con muchos Conocimientos y, y esta técnica creo que es uno de los Pocos, ¿no? Que está Habilitado aquí, a ofrecer En esta, aquí, parte, en esta sí. parte Y tenemos el placer de estar con él Y aseguro, estoy seguro que les va a encantar Yo voy a salir un poquito Que tengo que buscar el siguiente invitado Después, pero Buenos días con vosotros. Y espero que disfrutéis. Edson. Contigo. Vale. Pues muchas gracias. Quiero dar las gracias a Hilda también y a la Asociación Mente Abierta que está haciendo un excelente trabajo y me ha invitado a hacer el, este pequeño taller. Y siempre dando gracias a Mindalia también por la marina por la, por el registro de esto y por el registro de montones de cosas que están pasando siempre por aquí me parece una idea y una propuesta genial bueno eh, yo me presento um, me llamo Edson Drago y el curso lo que vamos a hacer aquí se llama Jin Shin Jiutsu que en japonés uh, quiere decir, bueno, Jin uh, significa um, el creador, Shin es un hombre, una persona, y Jitsu es arte. Se escribe con la U y sin la U, depende de cómo se pronuncia. Uh, Jin, eh, el, se podría decir que es el espíritu creativo, Shin es un tipo de persona como la que decimos una persona. Persona, o sea, eh, incluye sentimientos, incluye emociones. Una, es una traducción difícil de la palabra shin, porque persona en japonés tienen cuatro o cinco palabras para definir ¿no? eh, el término persona. Y jitsu normalmente es arte. La tra mejor traducción, la traducción que se ha elegido para el castellano es el arte del creador para el hombre compasivo. Es lo que se suele decir. Uh, pero también se podría decir que es um, el arte. Creativa o para el, el arte de creación de un hombre compasivo. Las traducciones son, son, son múltiples, pero la más aceptada es esta. Eh, este arte nació, o no, no nació, este arte es un arte que a principio es muy antiguo, pero que ha sido re Recuperado, recopilado y resistematizado en Japón en el inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, por un señor llamado Jiro Murai. Y que pidió para una de sus alumnas que era traductora del, del inglés después de la Segunda Guerra, llamada Mary Burmeister, para que llevase eso para el occidente entonces cuál es la historia o ¿Cómo, cómo ha empezado el Jinjinjitsu es Giro Murai eh, tenía una enfermedad estaba a, a la beira de la muerte y entonces se subió a la montaña a la casa de montaña de la familia para morir y entonces como era Shintoísta hacía unos mudras shintos, mientras hacía los mantras y esperando la muerte y y, y haciendo su preparación para la muerte con estos, con estos mudras que eran cogiendo los dedos de las manos, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que él ha tenido una vida, eh, con, no sé cómo decir eso, muy juguetona, ¿no? muy de marcha, muy de, de fiesta. Y entonces estaba un poco arrepentido de haber quizás sobrecargado su cuerpo con eso y entonces ha hecho mucho este, los mudras. ...y resulta que no ha muerto. En determinado momento... Eh, ...despertó, pensó que ya estaba muerto... ...pero se dio cuenta que no, bajó a la, a la ciudad... ...y la gente toda asustada... ...asombrada con qué es lo que pasó... ...y él mismo se quedó... Um, ...como decir... Eh, ...intrigado con... ...qué pasó si todos los médicos me han dicho... ...que debería estar muerto y no estoy. Entonces empezó a investigar... ...de dónde salieron estos, estos mudras y volvió a encontró muchos textos antiguos y algunos hacían referencia a algún poder sanador o curativo de estos mudras según la filosofía Shinto y entonces empezó a recopilar muchos materiales y primero en Osaka que era su, su ciudad pero después por, por casi todo el Japón hasta que encontró suficientes uh, documentos y por un por una anécdota que hoy no tenemos mucho tiempo para narrar ha tenido acceso a la biblioteca imperial donde copiló todo con el Kojiki Kojiki es el libro de las cosas antiguas japonés y entonces ha dado un cuerpo para este arte y entonces llamó de cuando ha enseñado a Mary Burmeister Mary Burmeister siguió investigando eso en Estados Unidos y eh, junto con Jiro Murai han ampliado esta, esta, este arte que no es una mera técnica y llegaron a, a, un, a un cuerpo de conocimiento y un cuerpo de experiencia bastante profundo yo me he acercado a este arte por, uh, por un señor, la primera vez por un señor llamado Wayne Hackett que vive en, en Hawaii que es uno de los pocos instructores en el mundo son 24 instructores porque la familia Burmeister que hoy es la que retiene este, este conocimiento es bastante estricta con relación a quién puede enseñar este arte porque son preparados por más de 10 años cualquier uno de, los, de esos instructores para poder dar estas clases entonces son clases un poco complicadas al inicio pero cuando uno se acerca de forma paulatina eh, es un arte fantástico casi cualquier persona puede, puede manejar con ello solo que ...para nosotros especialmente occidentales... ...exige un montón... Eh, una, ...una abertura con la mente muy abierta... <risa> ...no por, por, por usar el nombre de la, de la asociación. Para, para encurtar mucho la historia... ...porque tenemos muy poco tiempo... ...un curso de autoaplicación de Jin Shin jitsu ...son de 18 horas... ...y hoy vamos a estar haciendo una cosita... Un, ...como un, una, una, una tapa... ...de Jin Shin Jitsu por dos horas, ¿vale?... Eh, nuestra forma corporal. La ira. Vale. Podéis coger el material que está ahí, sacarlo de dentro de las de las sobres. Ah, ya lo tienes. Muy bien. La primera página que viene después de la capa, de la portada, es una mano. Esta mano aquí está representando aquí todo lo que he dicho hasta ahora. Está ahí. Estómago vaso, preocupación, riñón de giga, miedo, hígado vesícula, enojo o ira, pulmón intestino grueso, tristeza, corazón intestino delgado, pretensión. ¿Cómo usamos esta mano? Cada vez que nos damos cuenta de que estamos nos quedando atrapados o repetidas veces dentro de estos estados mentales que están descritos aquí, cojo este dedo de la mano. Este, cojo uno de estos dedos de la mano. Si me siento preocupado, si estoy así, que no consigo quitar un pensamiento y el pensamiento se repite demasiado, cojo el dedo pulgar. Y relajo los hombros. Con eso yo voy quitando este pensamiento circular. De la misma forma, si veo, me doy cuenta, no estoy consiguiendo dormir por la noche, porque mi mente está a las vueltas. En determinado momento siento ardor de estómago, puede coger así por muchos minutos el dedo pulgar. Porque seguramente este ardor va a desaparecer si tú lo coges por 20 minutos el dedo pulgar. ¿Vale? ¿Perdón? Cualquier que sea la mano. Hay una tendencia a... Cuando me doy cuenta que algo es más del pasado que del presente, la mano izquierda. Más del presente, cosas que están presentes, que son cosas actuales, más de la mano derecha. ¿Vale? ¿Cómo memorizar eso? Cuando estoy escribiendo, comienzo del lado izquierdo para el lado derecho cuando quiero ver qué es lo que he escrito quiero ver el pasado de lo que he escrito busco el izquierdo cuando quiero ver qué es lo que terminé de escribir ahora busco el derecho ¿vale? una fórmula de memorización ¿bien? sí como tendencia normal pero si cuando yo tengo una quemazón un ardor de estómago yo cojo los dos 10 minutos de un lado, 10 minutos del otro que entonces ya no hace falta de lo demasiado, voy directamente al punto um, y también para memorizar el dedo, cuál es de la preocupación que si sí estoy preocupado y la gente me pregunta ¿cómo estás? desde lejos yo bueno, estoy despreocupado o porque tengo algo que me está molestando, entonces estoy un poco preocupado, y enseño el dedo de la preocupación y de la despreocupación ¿me habéis entendido? Eso es una fórmula para memorizarlo Uh, la segunda profundidad está como veréis en este dedo anular ok la segunda profundidad muestra la emoción o la, la emoción que perturba la segunda profundidad es la emoción de la tristeza entonces dónde ponemos el anillo cuando decimos que vamos a estar juntos eh, en la alegría y en la tristeza lo ponemos aquí es la única forma que yo he encontrado de memorizarlo <risa> quizá no sea muy creativo pero es una forma de memorizarlo ¿ok? cuando estoy con algo de alergia de pulmón, mucha tos sin una razón, sin que yo esté enfermo yo cojo este dedo porque está asociado al pulmón al intestino grueso el anular del anillo Vale, de, entonces cojo este dedo porque mi pulmón estar molesto es parecido con yo estar triste. Pero si yo me doy cuenta que estoy triste, yo estoy... Me acuerdo, cómo era bueno en aquella época. ¡Wow! Me he pedido a mí mismo en eso. Directamente cojo el dedo. No quiero quedarme atrapado en ese sentimiento. Entonces lo cojo y lo... Pero mira, coger el dedo. No es como quien está exprimiendo una, una, manz, una, una naranja, ¿vale? Los toques de Jinjinjitsu son siempre todos muy delicados. Y eso es muy importante para que sea Jinjinjitsu. No son toques de presión profunda. Son siempre suaves. ¿Vale? Entonces, ¿cómo coger la mano de un niño? Tú no lo machacas, pero tú tampoco lo dejas muy suelto. Estoy paseando con mis hijos, los llevo por la mano. Ellos no pueden salir corriendo a cualquier hora porque esto sería... Peligroso. Entonces, ¿qué hago? Cojo con alguna presión. Esta es la presión ideal para trabajar con el Jin Shin Jitsu. ¿Ok? Entonces, si me doy cuenta que estoy preso en algún tipo de estos sentimientos, yo cojo este dedo. Uh, la tercera profundidad está bastante característica y eso no, no hace falta. Nuestra cultura ha demostrado cómo manejar con la ira y el enfado cogiendo el dedo. Es el mismo dedo que enseño cuando estoy irado. Solo que ahora, en vez de enseñar el dedo, yo lo cojo. ¿Vale? Entonces, si estoy en el tráfico y alguien hace una payasada, en vez de hacerlo, yo cojo el dedo y lo dejo allí seguro por algunos minutos. ¿Vale? Esto tende a disolver la ira y el enfado si lo, me quedo, por ejemplo, por muchos minutos. Entre 10 y 20 minutos. Pero claro, si estoy conduciendo, mejor no. Lo dejo para hacerlo cuando llegue a casa. No, porque si no... No consigo hacer lo que tengo que hacer. Um, y también es un dedo que puede ayudar... ...cuando yo he sobrecargado el, el, el hígado... ...y la vesícula... ...por exceso de comida... Um, uh, uh, ...de grasa animal... ...por exceso de alcohol... ...por algún otro tipo de exceso de, de sobrecarga del cuerpo... ...que normalmente sobrecarga el hígado. Azúcar no. ¿okay? Cuando me doy cuenta que he tomado mucho azúcar es este. Es el pulgar, ¿Ok? cuando ¿sabe cuando ah he tomado mucho azúcar yo cojo este dedo y tomo un montón de agua ¿vale? para ayudar el cuerpo ¿por qué? porque aquí está el vaso y el páncreas está en el dedo pulgar ¿ok? vale uh, la cuarta profundidad es el miedo ¿vale? y los músculos entonces cuando me doy cuenta que estoy ¿qué va a pasar? wow no sé, ¿qué, ¿qué puede pasar por ahí? cuando me doy cuenta que estoy retenido que estoy reproduciendo esta misma actitud de miedo de lo que no consigo escapar a esta sensación yo cojo el dedo índice ¿okay? y lo mantengo con los hombros sueltos cogiendo el dedo con mucha calma hasta que esta emoción se disuelva pero también cuando sobrecargo los músculos por estar corriendo demasiado en la playa y después siento dolor Puedo coger ese dedo para ayudar, pero no es muy efectivo. Tenemos un otro toque que es más efectivo. Pero si, no puedo, no, si en este momento no puedo, puedo ayudarme a mí mismo cogiendo el dedo índice. Y la quinta profundidad es lo que estaba diciendo antes, el dedo pequeño, que está asociado al corazón y al intestino delgado. Uh, ah, perdón, um, volviendo un poquito aquí, eh, riñón y vejiga también yo puedo ayudarme a mí mismo con el dedo índice. Entonces, sí, uh, no sé qué circunstancia podría ser, por, uh, además de sentirme el miedo de sí, los músculos, eh, puede ayudar la o si, estoy, o si pues estoy con incontinencia urinaria o si no estoy consiguiendo uh, urinar bien de una forma tranquila fluida bajo el dedo índice vale cuarta profundidad la quinta profundidad es el dedo pequeño el dedo meñique y está asociada a la idea de esfuerzo y pretensión esfuerzo y pretensión es lo que he dicho antes cuando nosotros pensamos que tenemos que ser alguien que nosotros no somos entonces es, por ejemplo, cuando estoy haciendo demasiado esfuerzo por ser algo. Como lo que comentaba antes, quería ser un buen pianista. Hasta que me sobrecargué y me quemé de la profesión y abandoné la profesión después de un cierto tiempo porque estaba demasiado. Cuando, cuando, cuando solemos hacer las cosas así con demasiado esfuerzo, nos quemamos. Y entonces la quemazón está asociada, uh, uh, el uh, burnout, quemar una, nuestra... Una, una experiencia nuestra, está asociada a demasiado esfuerzo. Pero ese demasiado esfuerzo ocurre siempre que yo tengo la idea de que yo no soy todavía algo que quiero ser. Giro Murai solía hacer una broma con eso diciendo, una lechuza no se esfuerza por ser una lechuza, ni un águila, ni un gorrión. Está ahí parado y ya es una lechuza. Yo estoy aquí dando una, una charla De Jinjinjitsu Jitsu. estoy dando una charla de Jin Jin Jitsu. No hace falta que yo me esfuerce un poco más ¿Me estáis entendiendo? Si hago eso es que estoy sobrecargando algo Entonces la idea de sobrecarga Aquí afecta el corazón ...y muchos de nosotros... Uh, ...con el tiempo tenemos palpitaciones... ...y tenemos alguna, algún aspecto de corazón... o ¿no? de los huesos... ...como resultado de un estilo de vida... ...en que durante muchos años... ...estuvimos intentando ser... ...por eso la palabra pretension... ...pretensión del, uh, del inglés... ¿no? ...de donde viene esta... ...esta expresión que está en el papel... llamado pretensión... ...entonces algunas personas... ...quieren parecer algo... ...entonces eh, el ejemplo más clásico es aquí la gente me parece que sea toda muy, no, muy pija yo fui a tomar eh, con el dedo ¿sí? y estoy enseñando el dedo que debería estar cogiendo exactamente en este momento porque estoy intentando encajarme en algo que yo no hago naturalmente, fluidamente y auténticamente Okay. entonces cuando me doy cuenta que estoy haciendo demasiado esfuerzo que despierto por la mañana ya un poco cansado sin vitalidad mejor coger este dedo por un rato ¿vale? el dedo meñique con eso con esta mano nosotros podemos armonizar todo un estilo de vida y si vosotros queréis estoy en duda ¿qué es, que, ¿qué es lo que está pasando? ¿estoy preocupado o estoy con miedo? ¿estoy enfadado o estoy haciendo exceso de esfuerzo? Coge todos los dedos. Uno tras el otro. ¿Vale? Es algo para hacer todos los días. Por ejemplo, voy a meditar por 20 minutos. Entonces dedico los primeros 5 minutos para coger los dedos. Mientras respiro. Nada más que eso. Y al coger los dedos estoy ayudando a mí mismo. ¿Ok? Y cuando me doy cuenta al tocar los dedos que siento algo diferente tocando un dedo, entonces además de estar... Ayudando a mí mismo, estoy conociendo a mí mismo. Entonces el nombre de Jinjinjitsu en muchos lugares y durante un curso de Jinjinjitsu es... Ayudar, a conocer a mí mismo. Donde ayudar y conocer están pegados. ¿Ok? Entonces solo con los dedos ya podemos hacer una gran ayuda para nosotros. ¿Ok? Eh, coged esta hoja aquí está eh, la única versión que tenía esta versión en inglés pero no será ninguna dificultad eso se llama el central principal ok este central principal es algo que, que yo hago con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia trabajo con el dintindito y estudio el dintindito hace 17 años y casi todos los días me hago esta, esta secuencia de dintindito. ¿Por qué la hago? Porque el central principal, esta, este flujo que corre por el centro de estas cerraduras aquí, por el centro del cuerpo, este central principal, ¿no tienes uno? Yo suelo llamar de el muñeco ten -ten pie La vida nos tira para un lado y yo hago este central principal y vuelvo al centro. Entonces estoy demasiado preocupado, demasiado atareado, demasiado estresado, demasiado lo que sea. Yo vuelvo a mi centro y vuelvo a mi perfección. Mi perfección puede ser diferente de alguien, pero mi perfección está en aquella que yo no estoy haciendo esfuerzo. La ausencia de esfuerzo es uh, el central principal, ¿vale? Es, es estar en tu propio centro. ¿Cómo, se, ¿Cómo lo hacemos? Ahora os pido para que hagáis conmigo aquí, ¿ok? La mano derecha va al topo de la cabeza, la parte más alta de la cabeza. ¿okay? En el centro de la cabeza, que puede ser tocando con los dedos así, o tocando con la mano así también. ¿Ok? Y relajo los hombros. Tanto cuanto pueda. Al mismo tiempo que hago eso. Yo pongo los dedos aquí. En el, en el centro de la frente. ¿Vale? Donde la gente suele decir. Que está el tercer ojo. Y me quedo aquí. Como dos minutos más o menos. Cuando, cuando, cuando estoy haciendo eso. Yo empiezo a darme cuenta. Después de algunos minutos. Que parece que siento una pulsación. Esta pulsación podemos tomar como... ...la pulsación... ...de la corriente del Chi... Por, por, ...pasando por el cuerpo. ¿Ok? Este es el primer paso. Después que estoy aquí como un minuto, dos minutos... ...yo paso para el segundo paso... ...que es la punta de la nariz. Exactamente enfrente a la, la punta de la nariz... Y espero y siento. Voy a sentir quizá no una pulsación, pero un aumento de calor en la punta de la nariz. Espero unos minutos, uno o dos minutos. Y paso para el tercer punto que está enfrente, la parte más central, entre las, la tercera costilla. pero si tengo un poco de duda pongo la mano entera por aquí y ya está bien así si quiero ser un poco más específico puedo poner las puntas de los dedos o la, la almohadilla del dedo sobre esta parte más central del pecho y respiro tranquilamente pasado uno o dos minutos a la base del esternón exactamente donde solemos decir la boca del estómago. Empiezo a sentir latir, una pulsación en los dedos o un cierto calor y paso para el hueso púbico. Exactamente en donde está el hueso... ...abajo de la vejiga. Relajo los hombros... ...respiro pausadamente... ...sin esfuerzo. Uno... ...dos minutos parado aquí. Y entonces... ...la mano derecha... ...que está sobre la cabeza... ...va a tocar... El coxis, manteniendo la mano en el pubis. La punta, el fincito de la columna. Hay ciertos momentos de la vida que eh, tenemos un estilo de vida que nos tira mucho para un lado y para otro. Y a veces esto es inevitable. Pero si yo hago algunos minutos de eso antes de dormir del central principal, o por la mañana, o si tengo algún tiempo después o antes de la comida, poco a poco empiezo a elegir un estilo de vida más armónico para mí me siento una tendencia a mantenerme en el centro entonces ya no me comprometo con actividades que pueden ser demasiado sobrecargadoras para mí. o sea, empiezo a abandonar un estilo de vida demasiado sobrecargado ok ya lo tenéis este, este es un otro y esto lo hago casi todos los días desde hace 15 años al menos ok entonces yo sugiero que experimentéis esto, tenéis en las manos ya este es. Perdón. ¿En español? Eh, todo lo que he comentado ahora, el centro, esto es lo que está escrito... No, la, el, el título está en español, pero aquí hay unas expresiones en inglés que solo está diciendo dónde están. El centro de la cabeza, la frente de la, de la, eh, el centro de la frente, eh, la punta de la nariz, el centro del esternón. Pero si quieres, después eh, puedo ofrecer una... Todo el resto está en, en castellano, ¿vale? Esto es eh, que no he conseguido un, una imagen en castellano. Pero no será el problema porque ha sido exactamente lo que hicimos ahora, ¿vale? Tumbado es mejor. Yo lo hago tumbado. Porque no... Sabe mantener el brazo así Tensiona un poco el hombro Y yo prefiero estar más relajado Una otra alternativa es Cuando tengo un sillón Donde pueda hacer esto Apoyar mis brazos en el sillón También funciona ¿Vale? ¿Cómo? La mano derecha Siempre en el alto de la cabeza Siempre la mano derecha ¿Vale? La mano izquierda es la que va bajando Y después la derecha va al cóccix Bye. Vale. Um, como estamos de tiempo, ah, bien. ¿qué bueno? ¿Qué feliz? Sí, sí, no me hace feliz eso. Ahora voy a comentar un poco sobre eh, las cerraduras de energía. ¿Qué significa eso? Entonces, la energía chi que generan. Lo que comenté sobre las profundidades aquí. Empieza entrando en existencia, bajando. Y cuando llega al punto más bajo, empieza a subir. En nuestro cuerpo, esta energía baja por la frente. Hace la vuelta en los pies y sube por la espalda. Hasta el alto de la cabeza. Hace la vuelta. Y empieza a circular de nuevo. Es un patrón de circulación. De energía. que Entonces cuando. Generan. Cuando estas profundidades. Que me refería antes. Se, se manifiestan. Empiezan a manifestar el cuerpo. Y el patrón de circulación. Necesita algunas cerraduras. Para. Armonizar este patrón de respiración de esta energía por el cuerpo cuando expiramos la energía entra en actividad y cuando inspiramos bajando cuando inspiramos la energía sube en su actividad expiramos baja y e inspiramos sube Okay, ...y entonces sube por la espalda... ...baja por la frente... ...sube por la espalda... ...baja por la frente... ...y va, se van formando cerraduras de energía... ...que mantienen esta circulación armónica... ...la primera cerradura que se forma... ...se forma bajando... ...y está en el interior de las rodillas... ...la parte interna de las rodillas es eh, justo donde está la articulación ¿okay? esto es un movimentador ¿okay? pone en movimiento ¿okay? es la cerradura número uno esto voy a distribuir a vosotros porque será importante cuando hagáis un curso completo de autoaplicación. Eh, hubo un pequeño error y en vez de imprimir en A4, me han imprimido, impresso en A3. Y entonces, vosotros podéis eh, poner esto ya colgado ¿no? dentro de un cuadro, como un, un cartel dentro de vuestra casa, y será muy divertido. Uh -huh. Es lo que tengo en el cartel grande, pero ya está... Ah, vale, los puntos, ¿no? Los puntos, ¿ok? Vale. Lo dejo por aquí. Uno para ti. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahí vosotros tenéis la cerradura número uno, la parte interna de las rodillas. Entonces la, la energía hace la vuelta. Y comienza a subir y genera la cerradura número 2 que está en la espalda luego que termina el, el isquio. Se, se llama isquio aquí, ¿no? Este, este hueso, ok. ¿Vale? La energía sigue subiendo y genera la cerradura número 3 que está en los homoplatos aquí por detrás, ¿vale? Después sigue subiendo y genera la cerradura número 4 que veis ahí en la nuca. Empieza a bajar. 4 Un golpe hasta el número 5 que está en el pie, la parte interna del pie. Oh, lo siento. Ahora corta y vamos a hacer una edición rápidamente y ya está la edición aquí. El pie... En la parte del pie, el interior del talón, entre el talón y el tobillo. ¿Ok? Número 5. Número 6, el arco del pie. Exactamente en el arco del pie. Número 7, bajo el dedo gordo del pie. Cerradura número 7 no os preocupéis demasiado con eso eso será útil en algún momento os prometo que no es una información innecesaria sí. pero que no, tampoco sabe, no, no, no intentáis memorizar todo el 7 el 8 una cerradura muy importante está detrás de las rodillas la lateral de la pierna por detrás de las rodillas el 9 el 9 está en la parte baja del homoplato en la espalda el 10 dos pulgadas arriba el 11 una cerradura también muy importante en el hombro al lado de, las, de la, de la um, vértebra lumba uh, torácica 1 torácica 1 y cervical 7 vale más o menos por aquí después el 12 a la altura de la mitad del cuello la lateral de la columna la 13 enfrente lo que sería el corazón de los dos lados aquí entre las terceras costillas 14. Las últimas costillas. 15. La articulación del fémur contra la cadera en la ingle. 16. La parte externa del talón. Y ahora, 17. Eh, el, el hueso del pu, pu, puño, puño puñón, puñeta, perdona, puñeta. DC8, lo que se llamaba antes el monte de Venus, esta parte gordita de la, de la base del pulgar, DC8. De DC9 sobre el codo y entonces aquí se formó ya el hombre vitruviano ¿no? y empezó a circular el patrón eh, 16, 17, 18 y 19 el patrón del X ¿no? el patrón de circulación de un lado al otro y ahora vuelve a bajar todo de nuevo y baja por 20, 21 y 22. Vale, me acompañáis, ¿no? 20, 21, 22. Da la vuelta y sube por la cerradura número 23, que está aquí, a las últimas costillas en la espalda. Todo una vuelta y 24, que está en la lateral de la lámina del pie aquí sobre los dedos eh, donde están los Aquí está la cerradura número 24. No es muy importante, no ponéis mucha atención hoy. En un curso es muy importante, pero hoy no. 25, súper importante, está en la nalga. Exactamente el hueso que se senta. Perdona la tele, ¿vale? Entonces, si eso es una imagen impropia, no pasa nada. Eso es importante para nosotros aquí. Okay. ¿Ok? 25... Y en la última, la, el último, la última pareja de cerraduras, 26 que está a la lateral aquí del homoplato, la lateral externa del homoplato, aquí. Que la mejor manera de tocar el 26 es pasando por debajo de los brazos. ¿De acuerdo? Vale. Tiendo enseñado eso. ...habiendo enseñado eso... ...entonces vamos a las cosas un poco más prácticas. ¿Cómo utilizar esto? Primero, 26 es la completud del proyecto. Es cuando todo está completo. Y si todo está completo, ¿qué hay que hacer? Contemplar. ¿okay? Entonces, cuando estoy tenso... ...cuando estoy nervioso... ...cuando estoy agitado... ...especialmente cuando hay agitación... Yo pongo las manos bajo el brazo, los brazos, así, y respiro por algunos minutos, y eso es un, eh, equivalente a, un, a una buena dosis de relajación, ¿okay? Produce una relajación. Así que si ahora vosotros estuvieseis agitados como niños, con ganas de irse a la casa después de la clase, yo iba a decir, pongáis las manos bajo los brazos. Y si tenéis hijos que están demasiado agitados, un determinado día, hijos pequeños que están... ¡Eh, papá! ¡Vamos a hacer eso! Ah, no, ¡Vamos a hacer aquello! Mira, pon las manos bajo los brazos y entonces me cuenta qué es lo que tú quieres. Y entonces, después de poner las manos bajo los brazos, incluso la comunicación se mejora, ¿vale? Porque baja la ansiedad. Si conocéis personas que tienen algo de ansiedad, además de, de tomar la pastilla que el médico posiblemente habrá dado, podéis poner las manos aquí, va a ayudar a que la pastilla haga más efecto. E incluso quizá cuando el tiempo pueda tomar un poco menos de la pastilla. ¿Vale? Esto ayuda el cuerpo a recuperar la sensación de tranquilidad, de serenidad. ¿Okay? Eso si queréis apuntar, podéis apuntar. Pero también yo tengo aquí una hoja, unas hojas. Está donde está escrito, está dentro de un cuadro con el número 26. ¿Para ansiedad, Para mejorar, sí, no, no me gusta decirlo así de una forma tan, tan técnica como para la ansiedad, pero es eso. Vale. Eh, dicho de una forma así objetiva es esto cuando estoy tenso ansioso y intranquilo yo pongo las manos bajo los brazos eh, una vez he visto una banda de criminales todos uh, que habían sido recién presos en un reportaje en una tele y estaban todos ellos contra una pared con las manos así <risa> No me extraña, necesitaban urgentemente una sensación de más tranquilidad en aquel momento. Ok, entonces esto es fantástico para la ansiedad. Ahora, va, eh, tocando los 225, está justamente en el opuesto de la página, aquí abajo Tocar las nalgas así, o mejor, sentarse sobre las manos para revitalizar es una revitalización como comenté uh, en la conferencia que he dado eh, esto está prohibido para los niños en finales de fiestas infantiles si no, la fiesta no termina nunca ¿no? se sientan sobre las manos y tienen más energía para más una hora de fiesta y a veces nosotros no la tenemos más ¿vale? entonces es esto cuando estoy con sueño, cuando estoy conduciendo y siento sueño porque estoy cansado de la conducción, o cuando estoy en una conferencia que parece que nunca va a terminar, por ejemplo, de gente Gitsu, con una voz de una persona que me está produciendo sueño, yo siento sobre las manos y vale, recupero un poco de la vitalidad y de la atención, ¿ok? Cerraduras número 25. Estas cerraduras, 25, y dos, aquí, 23 son energizadores porque ayudan y forzan la energía a subir. Entonces, me da una dosis de energía. ¿okay? Las energías que suben, o la, la, las cerraduras que ayudan a subir, normalmente enchufan de energía el cuerpo y entonces tengo más vitalidad. ¿okay? La dos está aquí, los jugadores de fútbol. Lo conocen bien. Porque es una cerradura que está asociada a mantener la columna de respiración y de energía para arriba. Cuando los jugadores de fútbol están cansados en el campo, normalmente ponen las manos allí. ¿Vale? Y otras personas que también están un poco cansadas y usan las manos. ¿Así o así? Y da un poco más de vitalidad también. ¿Ok? ¿Y la 25, la 2? Y 23. ¿Ok? ¿Me acompañáis? Vale. Um, importantísima, las cerraduras número 8 que están por detrás de la pierna. Son de dos tipos. Unas, están... ...en la lateral... ...detrás de la pierna... ...las partes externas... ...cerradura número 8, ...pero hay una que está... ...en el centro de la pierna, en el centro, no en la lateral, sino que en el centro de las rodillas, por detrás de las rodillas. ¿Ok? Hueco poplito. Hueco poplito. No, ¿No te escucho bien? Que se llama hueco poplito? Hueco. Hueco? poplíteo Vale, ok, eso. Eh, vale, es Esto ahí, entonces sí, claro. Cuando no se sabe, el, este este espacito aquí. ¿Cómo funciona y para qué funciona? Cuando he exagerado en actividad física y tengo dolores musculares. Cuando tengo un esguince o una contratura, yo cojo el tendón que está por detrás, aquí, no en el centro. Yo pongo la mano por detrás del tendón y como si fuese tocar una cuerda de, una, una cuerda de un contrabajo, yo cojo y solo sostengo por detrás. Por varios minutos. Vale, de 10 a 20 minutos cogiendo este punto. Vale, por detrás. Esto va a quitar dolores musculares y aumentar un poco la flexibilidad también. ¿Ok? Ayudar a recuperar esguinces. Aquí, ese es uno de los sí. únicos puntos. Perdón. 8, eso. Vale, está a la altura del 8. ¿Ok? Aquí. Uh, todo lo que sea muscular se puede trabajar por aquí. El punto central detrás de la rodilla, pero en el centro de la pierna, detrás de la rodilla, está más asociado a limpiar y purificar intoxicaciones. ¿Vale? Cuando, por ejemplo... Uf, he tomado un montón de antiinflamatorio... Porque tenía una cosa aquí esto... Entonces se toca aquí por detrás... Y la tendencia es... Poco a poco quitando la sensación... De sobrecarga por intoxicación. ¿De acuerdo? Vale. Um, esto está... En la, en la última grabulita en, en esta página de vosotros aquí lo que está eh, en la posición del centro de la rodilla por detrás um, hablando de intoxicación cuando se trata de intoxicación del hígado típicas de resaca la mano, toca, la mano izquierda toca el cuatro izquierdo si queréis apuntar. La cerradura número 4 izquierda. Y la, la mano derecha toca la 22 derecha. Sí. La mano izquierda toca el 4 izquierdo. La mano derecha toca el 22 derecho. Esto no está en los dibujitos que he, que he dado. Este es un extra. ¿Vale? También puede ayudar. Lo mismo es. Si queréis, podéis hacer esto unos minutos para ver si está, si está en el punto. ¿Vale? Cuatro con la mano izquierda, atrás de la nuca izquierda. Aquí. ¿Okay? 22 derecho está aquí si pasa, el 22 no es difícil eh, es justo la clavícula y si pasamos la mano así por el hueso del collar sentimos una parte un poco más eh, sensible, ahí está la cerradura número 22 ¿okay? tocamos aquí y por detrás de la nuca así Si queremos seguir ayudando, podemos, una alternativa es el 12, que no es sobre la columna, es la lateral de la columna cervical, aquí. La mano izquierda toca el 12 izquierdo. Y la mano derecha, el 20, que no es en el centro, es sobre el ojo, el, la cerradura número 20 derecha. Muy bien. sí, es como una segunda, una segunda posibilidad, una segunda opción este la la resaca, ¿no? ¿por encima de la clavícula o por debajo de la clavícula? da igual puede ser por debajo de la clavícula como por encima de la clavícula ok, por debajo o por encima como uno se sienta mejor ok, normalmente normalmente por debajo pero muchas personas se sienten un poco mejor dependiendo de, del día, dependiendo de, de su caso en particular, se siente mejor con la mano en la parte superior de la clavícula. ¿Vale? No, no, perdón. Así, solo estaba enseñando la cerradura número, número 22, puede estar por debajo como por encima, pero para ayudar la, la resaca, es esto, 4 y 22. Y también cuando, por ejemplo, uh, el cerdo estaba demasiado graso. Y esto es que parece que he comido ¿no? no, no cabe ni mismo una aceituna. Entonces lo, lo pongo aquí, ¿ok? Para quitar esta, esta, esta sobrecarga del hígado. Este, esta es, esta, estos dos puntos aquí, cuando tocados simultáneamente, son para ayudar el hígado. ¿Ok? Cuando. Eh, ...estoy con los ojos cansados también... ...de mucho ordenador... ...vale... ...de mucha lectura... ...puedo tocar también este... ...este mismo del hígado... ...y voy a enseñar otro después... ¿okay? ...este mismo del hígado... ...para cansazo visual... ...exceso de lectura... ...exceso de uso de ordenador... ...de pantallas en general... ...ok... Y el segun, la segunda aplicación es, en vez de la mano izquierda tocar el cuatro izquierdo, va a tocar el cuatro derecho. ¿Ok? Al mismo tiempo, simultáneamente, que la mano derecha toca el 13 derecho. Para exceso de uso de los ojos. Exceso de uso de pantallas. Cuando ya no estoy viendo bien... Entonces toco primero... Hígado, este... Y después... 4 con 13. Cuando estoy estudiando mucho... Voy a hacer una oposición... O que estoy demasiado... Debruzado... Sobre papeleo y todo... Que también estoy... Con la, con la cabeza cansada... Con la visión cansada... Igual. Primero... 4, 22. Después... 4, 13. ¿Son opcionales? escenarios? ¿Son los escenarios? ¿Uno u otro? Los dos, los dos, solo que primero uno y después el otro. ¿Ok? Um, Para, específicamente para el estómago, además de esto, para cuando uno está con ardor de estómago, parece que no está digeriendo, parece que la digestión se paró, entonces está la primera figurita que está aquí arriba al lado del número 22, que es justamente el 21 y el 22, así. ¿Ok? ¿Ok? Eso, en plan broma, en plan broma, ayuda a adelgazar, ¿ok? Pero sí, poco a poco va ayudando a adelgazar porque mejora la digestión. Pero especialmente cuando hacemos durante la, la, la comida. ¿Vale? Ok. Ok. Entonces para para que nos para que nos acordemos siempre esto va a mejorar la digestión ahí está no no hay que ser así no no es no, no da igual vale la, la polaridad la, la cómo se llama eh, la lateralidad es muy importante la mano izquierda toca el 21 derecho la mano derecha el 22 derecho sí y del otro lado es la mano derecha toca el, el 21 izquierdo y la mano izquierda toca el 21 izquierdo. Se puede hacer tanto de un lado como del otro. ¿Vale? Pero es importante que se cruce la mano sobre la boca. ¿Ok? Esto no es lo ideal, pero después de la comida... Si, si está un poco mal, que está, parece que está trabado aquí, que las cosas están bloqueadas, se puede hacerlo. ¿Okay? Ciertos tipos de dolor de cabeza, porque para el Jinjinjutsu hay varios tipos de dolor de cabeza. El dolor de cabeza no es algo en particular. Hay dolores de cabeza que están asociados a, 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 a vejiga. Hay dolores de cabeza que están asociados a vesícula o hígado. Hay dolores de cabeza que están asociados a estómago. Hay varios tipos, el dolor de cabeza es la, la punta de un iceberg que puede tener varios orígenes. Entonces, para, para un practicante de Jinjinjutsu, él va a escuchar, va a tocar los pulsos y ver qué tipo de dolor de cabeza es este. ¿Vale? Pero cuando no sabemos bien cuál es, pues intentamos los dos estos, ¿vale? Aquí primero, aquí, hígado y estómago. Hígado y estómago. Okay? ¿me acompañáis? más o menos vale um, si sientes un dolor de cabeza y te parece que está asociado al estómago tú haces este si tú piensas mmm, creo que he comido algo allí que no está bien entonces es este 4, 22 si no, 21, 22 ¿me estás acompañando? ¿no está demasiado confuso? ¿está no? Está demasiado confusa mi expli expli explicación, no, ¿verdad? Vale, entonces, genial. Aunque conquiste un poco confuso para mí ya, porque eh, el entendimiento de Jin Jin Jiso a veces un, eh, nos, nos tardamos un poquito para, para coger. Um, había un otro que había preparado, que es... Ah, eh, cuando... Tengo insomnio. Primero, los 2,19 así. ¿Vale? Algunas personas ya en este paso ya duermen, pero a veces no. A veces tarda un poquito más. Entonces, además de los 2,19, yo pongo los 2,26, pongo las manos bajo los brazos. Okay. y por fin a la hora de entonces ahora es que para dormir de verdad después de haberlo hecho esos dos pasos y aún no estoy dormido me tumbo sobre 21, 22 del estómago me tumbo sobre la cama así y relajo los hombros posiblemente en este paso ya el insomnio se vaya ok si no me llame porque entonces la cosa está un poco más grave. <risa> entonces hay otros, otras alternativas todavía. ¿Ok? 21, 22. 21, 22. ¿Vale? En esta secuencia: 19, 26, 21, 22. 21, 22. De los ¿La dos, la dos la lados. La sí. La ambos la lados. La ¿Ok? Acordándose siempre que la mano cruza sobre la boca. Blah, blah, blah. Dolores de espalda Por mala postura Por tensión Lo más común lo, lo que más mejora El dolor de cabeza El dolor de espalda Sin que se sepa exactamente su origen Es Mano izquierda en el 15 La ingle izquierda mano derecha cruza sobre el hombro y va a tocar el once izquierdo después la mano derecha toca ahora el 15 derecho y la mano izquierda sube y va a tocar el once derecho que es la figurita que está aquí en la hoja que tenéis ¿vale? bien dolores en general dolores que se mueven ¿sabes? siento un dolor aquí pero ahora subió por el cuello pues ahora me duele un poco la cabeza un dolor que está en movimiento ¿vale? cualquier que sea el dolor Mano derecha, el 5 izquierdo, el interior del, del, del talón aquí. La mano izquierda, el exterior del talón. ¿Vale? Mano derecha, el talón en la parte interna del talón. Mano izquierda, la parte externa del talón. ¿Vale? Y del otro lado, igual, la mano derecha, la parte interna del talón, y la mano izquierda, la parte externa del talón. ¿Ok? Para dolores varios, cuando no se sabe bien qué tipo de dolor, este es conocido como el analgésico del gingitso. Sí. ¿Okay? Bueno, creo que dolor de dientes no. Vale. Yo creo que lo mejor cuando uno siente dolor de dientes es ir al, ir al dentista. El jinjinjitsu va a tardar mucho para hacer un efecto positivo. ¿Okay? Entonces antes va al dentista. Pero si sigue después del dentista todavía con algún dolor, entonces este puede ayudar. Okay. Bueno, ahora eh, quiero escuchar, cuando he dicho que tenía... Ah, no, un último que es muy importante todavía. El niño se ha atragantado con algo, pero no, está, no tiene la respiración bloqueada. Si tiene la respiración bloqueada, ¿cuál es? Acordáis, ¿no? Tracionar aquí. Pero está solo con algo molesto aquí, porque... Que está algo molesto aquí, las manos por el interior de las rodillas... Okay, sobre la articulación en 30 segundos se, desata, se desatraganta experimentado con mis tres hijos y la mayor tiene 25 años y desde niña cuando ella misma se atraganta con algo toca a sí misma así y ya está okay? yo mismo lo toco así es el mismo punto que el jugador de fútbol toca cuando está también cansado y quiere movimentar el cuerpo. Sí, se puede hacer de las dos formas. Así, ¿no? Con, con las, las piernas así, como los jugadores lo hacen. Así, da igual. Así también, con que tú toques la parte interna de las rodillas. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Estupendo. Bueno, ahora llega la hora que quería haceros, haceros la pregunta es, ¿cuándo estabais viniendo para acá y qué pensabais? ¿Edson P podría ayudar con con qué? Yo puedo... Ahora, eh, que la cantidad de posibilidades que el Jinjinjitsu tiene de ayudar... Es muy grande y muy amplia. Y como hoy no es un momento de hacer las 18 horas de formación... De un, de un curso de autoaplicación, de autoayuda... Entonces ahora yo me, yo me pongo abierto a vuestras preguntas... Ah, mi hijo tiene X. Entonces yo digo, Y. Ah, yo estuve con... Algo, entonces yo puedo sugerir: ah, tócate aquí y aquí. Yo puedo enseñar toques que pueden ser específicos para vosotros hoy. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Me habéis entendido mi propuesta? No te escucho bien, perdón. Te acuestas cansado y te levantas cansado. Vale, entonces el sueño no está, no está recuperando todo. Quizás hay pesadilla, no hay nada, pero baja vitalidad. Dos, dos, no, tres, tres sugerencias: baja vitalidad del tipo de despertar cansado. Primero de todo, es um, ayudar al cuerpo a profundizar el sueño. Entonces, la secuencia de 19, 26. Antes de dormir, lo que he dicho antes, 19, 26 y estómago, Perdón. ¿ok? Eso antes de dormir. Por la mañana, cuando despierta, quedarse sentado sobre las manos por varios minutos. Primer día, segundo día, tercer día. Por la noche, ¿qué? 19, 26, ¿ok? Codos, bajo los brazos y 21, 22, 21, 22, ¿Ok? Y por la mañana, cuando despierta, sienta sobre las manos por varios minutos y ve si funciona. Si no funciona, hay alternativa. Hay varias alternativas. Pero la siguiente alternativa es mano izquierda en el coxis, exactamente en la puntita del coxis, y la mano derecha en el interior del talón derecho la parte interna del talón derecho. ¿Okay? Esto es vitalizador, está asociado al bazo y el bazo está asociado al sol del cuerpo. Esto da un enchufe de energía. ¿Okay? Experimenta ese también. ¿Okay? Coxis número 5. Mano izquierda en el coxis.